0: Albinus, liebe Zuschauer, sind bekanntlich Menschen, denen Farbpigmente in Haut, Haaren und Augen fehlen. In Afrika kommt dieser Gendefekt wesentlich häufiger vor als bei uns. Kinder, die in Südafrika mit Albinismus geboren werden, sind seit Beginn ihres Lebens Stigmatisierung und Verfolgung ausgesetzt. Mal seien sie angeblich verflucht, dann werden ihnen magische Kräfte zugeschrieben oder ihr Anderssein wird als Strafe Gottes betrachtet. Doch jetzt zeigen die Aufklärungskampagnen der vergangenen Jahre endlich Wirkung. Und sogar die Modeindustrie in Südafrika trägt mit dazu bei, Vorurteile abzubauen, wie Uli Neuhoff uns zeigt. Anders auszusehen, hier auf der Fashion Week in Johannesburg ist das ein Vorteil. Als Model ist Sanele gefragt, nicht trotz sondern wegen seines außergewöhnlichen Aussehens als Albino. Es ist noch gar nicht so lange her, dass die Modewelt Albinos für den Laufsteg entdeckte. Zanele profitiert jetzt davon. Noch vor ein paar Jahren wäre sein Aussehen als sonderbar abgestempelt worden. Ich habe mich einfach nie als sonderbar empfunden. Meine Haut hat einen anderen Farbton. Ich habe keine Pigmente, aber ich bin ja auch nicht weiß, ganz weiß wie ein Papiertaschentuch. Es ist einfach nur ein anderer Farbton. Sanele ist selbstbewusst und hier auf der Fashion Week trifft er auf eine weiße Designerin aus Kenia, deren Kollektion eine starke Botschaft hat. Ein politisches Statement. Okay, that's good. So it's in my DNA. Es ist in meiner DNA, wir sind alle Teil Afrikas, ich auch. Meine Tochter ist gemischtrassig. Als ich auf Sanele traf, wusste ich erst genau der Richtige, dieses T-Shirt vorzuführen. Dies ist der positive Teil einer Geschichte über Menschen mit Albinismus in Afrika. Sanele ist ein gefragtes Model. Aber das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Viel weiter verbreitet sind noch immer die Vorurteile tief verwurzelte Vorurteile, die auch die Heilerin aus dem Township kennt. Sie verbreitet sie nicht selbst, nicht mehr, wie sie sagt. Aber die Ahnen, und die sprechen durch sie mit einem tiefen Stöhnen, glauben noch immer fest daran. Als wir aufwuchsen, galten Albinos nicht als Menschen, nicht Menschen so wie wir. Wir waren uns sicher, dass es keine Gräber von Albinos gibt. Wenn ihre Zeit kommt zu sterben, sagen die Ahnen, verschwinden sie einfach, sie lösen sich auf, sagt die Heilerin. Und dann gibt es noch die Gerüchte, dass das Fett der Farblosen eine starke Kraft hat, eine gute Medizin ist. Im Township hält sich dieser Glaube hartnäckig. Andrew ist hier aufgewachsen, mit 23 Jahren hat er gelernt, zwangsläufig damit umzugehen. Trotzdem ist es hart, immer angestarrt und ausgegrenzt zu werden. Bei der Arbeit haben sie mich nicht akzeptiert. Wenn ich bei ihnen saß, haben sie sich weggesetzt. Keiner redete mit mir und sogar die Chefs haben mich behandelt, als wäre ich ein Idiot. Aber ich habe meine Arbeit gut gemacht, das konnten sie sehen, ich habe immer gut gearbeitet. In seiner Nachbarschaft ist Andrew einigermaßen anerkannt. Mittlerweile weiß er selbst und die Menschen um ihn herum auch ein bisschen mehr über die angeborene Pigmentstörung. Ich musste mich schon daran gewöhnen, sagt Andrew. Als ich jung war, wusste ich noch nicht, dass Sonne meiner Haut schadet. Mein Gesicht war immer rot. Immer hat alles gebrannt. Andrew war der erste in der Familie mit dem Gendefekt, der rezessiv vererbt wird. Es ist also nicht ungewöhnlich, dass acht von Andrews zehn Geschwistern schwarze Haut haben. Die zwei jüngsten Geschwister haben auch die pigmentlose Haut, die weißen Haare und die angeborene Kurzsichtigkeit geerbt. Beim ersten Kind musste die Mutter noch erklären, ob sie heimlich eine Affäre mit einem Weißen hatte, noch so ein Vorurteil, mit dem sie umgehen müssen. Die Nachbarn fragten mich, warum ich ein solches Kind habe, wofür ich bestraft werde, erinnert sich die Mutter. Aber in der Familie meines Mannes gibt es auch Albinos. Einfach ist es nicht für sie, besser aber als in anderen afrikanischen Staaten. Dort werden Körperteile von Albinos verkauft, weil ihnen heilende Kräfte zugeschrieben werden. Nein, früher habe ich Angst gehabt, gibt Andrew zu. Aber ich habe es nie zugelassen, dass die Angst von mir Besitzer greift und ich nicht mehr aus dem Haus ging. Nein, es ist okay, meint Andrew. Den Job in einer Firma hat er trotzdem aufgegeben. Zu groß waren die Anfeindungen. Jetzt schlägt er sich mit Autowaschen durch, da ist er sein eigener Herr. Umgeben von Menschen, die ihn kennen und wohl deshalb auch bereit sind, die Vorurteile zu überdenken. Auch uns wurde erzählt, dass diese Leute sich einfach auflösen, aber ich bin alt genug, dass ich mit eigenen Augen gesehen habe, dass Albinos beerdigt werden. Aber früher sagte man, dass sie verschwinden. Sie sagen auch, dass sie nachts glühen. Nachts, wenn man schläft, strahlen sie ein leichtes Licht aus. Ob das stimmt, weiß ich aber nicht. Ich habe noch nie im gleichen Raum mit einem geschlafen. Aber das mit dem Verschwinden, das glaube ich nicht. Albinismus kommt in Afrika viermal häufiger vor als in Europa, aber nur langsam weichen die Vorurteile einem Verständnis für die farblosen Schwarzen. Das Problem ist doch, dass Menschen mit Albinismus immer in eine Schublade gesteckt werden. Hier die Albinos, klar, dass sie dann sagen, wow, die sind dann ganz anders. Erst wenn wir das ändern, wird auch die Gesellschaft Albinos irgendwann als normale Menschen akzeptiert. Saneles Erfolg als Model trägt dazu vielleicht auch ein bisschen bei. Eines zumindest hat sich jetzt schon verändert. Kinder mit Albinismus werden nicht mehr versteckt, wie früher einmal.